0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。h e 大家好，我是皮蛋，啊、oh, ，我是美 o DP。呃， 对， 今天是(笑)我跟 DP 两个人聊 啊， 因为李根最近一段家里有事 儿， 而且我们今天聊这个影片 呢， 李根自己反映说他实在是看不下 去， 但是我我应该评论一 下， 他真的是错过了一部好片神 片， 对， 所以我们今天我们要讲的什么 呢？ 今天我们要讲的是《银翼杀 手》， 呃， 我们其实要介绍的是昨天刚刚上映的《银翼杀手二零四九》。当我们要讲这影片的时候，我们要把它的历史，也就是八二年那一版的《银翼杀手》也要介绍。嗯，所以我们今天主要聊的是整个这个《银翼杀手》，整个这个跨越了三十多年的时间的两部影片，我们都要给大家介绍一下。我跟 DP 两个人先说我们俩现在刚刚从影院里出来。本来原来计划说是上周就开聊，因为国内这部影片本来计划是十一月七号上映，是吧？对，我记得是十一月七号。十一月七号。对。结果呢？因为档期的调整的原因，提前到了十月二十七号。对。后来我们想，本来是想上周去聊，然后呢做一个历史的这个介绍和铺垫，然后让大家引导大家再去看、嗯。但是现在看了，一看时间也比较紧了，我们干脆看完这影片，就结合八十年代的这个影片一块儿给大家介绍。嗯。首先，我们先要说一下啊，就是我们刚刚看完这部影片，我们给简单给大家一个简评。我认为这个续集超出我的预估。比我想象的要好，虽然我看了很多介绍，说都非常不错，啊、呃，我也有自己有一点点预估，觉得不要想得太好，但没想到看了这部影片以后，觉得非常赞。首先，这是一个一句短评啊、嗯
1: 、，DP 怎么看？我觉得反正对我来说是不负众望、嗯，不负众望。之前口碑的呃反应反馈都是非常高，对，啊、呃，然后我看了一下，我觉得确实是。对得起这个这个好评，对好评，对得起这个完美的续集，嗯、这种感觉，对、嗯、呃，还有一点需要大家注意
0: 一下啊，《二零四九》这一部影片时间比较长，两个多小时。对我们两个上午早上排的第一场，现在看完以后已经到中午了，所以我们现在找了一个吃饭的地方，相对安静一点的一个吃饭的地方，<笑>一边吃一边跟大家聊。如果大家在节目当中听到奇怪的声音。请大家不要感觉意外，如如果嘴瓢的话，大<笑>家都担待。对，<笑>我们尽量控制一下啊。<笑>那好，我们就跟大家边吃边聊啊、嗯。介绍这部影片啊，我们就刚才说了，就是从八二年那一部《一亿杀手》《一亿杀手》。那个 b l a d Runner， 对对，聊一下。他其实这个名字很有意思啊， b l a d Runner 直接翻译应该叫做刀锋刀锋跑者，或者叫刀锋行者，我觉得这个名字会比较好一点。据说
1: 这个名字是台湾的翻译，对，是台湾的翻译。嗯、然后，然后这个 b l a d Runner、嗯、b l a d Runner 最开始好像说是走私医生的，呃。对，什么什么这种，我听说过，就是他这个名字来医疗器械走私的这么一个意思。然后他
0: 这个名字还特意是从一个是是本书还是一个？对，这本书里边直
1: 接等于是买过来的对。对，然后，呃，如果大家看影片里面有一个叙述的诗，开篇的叙述的诗，据说那本那那首诗也是
0: 从那本书里来哦，我们这里要就要说一下啊，《阴杀手》这部影片，它是从哪来的呢？它其实源自于一本著名的小说，科幻小说。小说，对，是名字。一说,说这个名字，大家应该都听过啊。对，就是《仿生人会不会梦到电子羊》，对是吧对对,对，这个太有名了。尤其是现在 AI 这个概念这么热的情况下，都会提到这本书对。对，这本书可以说是一方面介绍 AI 的一个非常早的一部作品，另外一个也是现在大热的一种。尤其在游戏界和电影界里边非常热的一个题材，也就是叫赛博朋克的，
1: Cyberpunk
0: 、相当于是开山之作，或者说它是应该是赛博朋克这个风格里边的一个，相当于是鼻祖、先驱。对，它没有说真正明确、嗯，但是它是可以说大家后来都把它推为赛博朋克
1: 的一个鼻祖。对对对，就是作者是菲利普 ·K· 迪克。对啊，其实大家知道老版的那个《银翼杀手》，那个哈里森·福特演的那个忍者、嗯。迪克，对对，其实我觉得可能就是致敬作者，嗯，菲利普·迪
0: 克嘛，对，他中间有个 K， 嗯，这个也简称 PKD，PKD，PKD， P-K-D, 那个菲利普·迪克应该是非常著名的科幻小说作家了，对，也获得过星星奖，星啊，雨果奖啊，雨果奖,奖，对，嗯、菲利普·迪克，而且他有很多作品。都现在都在银幕上非常的火热，对，拍过很多电影，比如说这个全面回忆对对对《全面回忆》，哎，对对，《全面回忆》也拍过两
1: 版了，已经对是《少数派报告》，对，那个斯皮尔伯格和阿汤演的那个《少数派报告》对，还有。记忆裂痕，对对对，啊、记忆裂痕我知道。记忆裂痕，还有金·里维斯小游层演的一个黑暗扫描仪。哦，这个、对对，我
0: 听说过这个。片子稍微
1: 冷，非常冷，非常另类的影片，就是
0: 动画化的一个影片，实是真人扮演，然后他把它整个动画
1: 化对。对，然后还有一个就是马达蒙的命运规划局。对对对，这个也是前几年比较热的一部。对对对，剩下的还有一个就是现在美剧有一个大开脑洞的《高保奇人》。哎，这是他当时获奖的一个作品。对，应该是这个片子获得，啊、呃，这个这个小说获
0: 得雨果奖。对，《高堡奇人》。高奇人反正也是非常脑洞、啊，设想这二战是实际上是轴心国获得胜利，对,对,对,对，然后把美国一分为二。呃，大西洋那个大西洋这一边是德国，然后那个西海岸太平洋那边是日本啊。反
1: 正
0: 大家应这个影剧应该现在还在上哈、啊，是第三季了三，刚刚开始好像是，嗯、大家也可以有机会可以去看。嗯、呃，这就是作者原著作者这本书应该是特别早就已经。面试啊，是一九六一年，
1: 对，六十年代。一九六一年好，一九六一年是那个高帮鞋，嗯，六十
0: 年代，对，是六十年代的作品，嗯，非常早，嗯。而且说白了，这个菲利普·迪克的特点也是脑洞大开，脑、嗯、洞。他的作品的特点就是会给你一些非常怎么说呢，颠覆性的脑洞出来。对、嗯，尤其在那个年代里面，大家看到的时候，大
1: 家都觉得哇塞，这个恨不得鼻涕泡都吓出来了，是吧？有一个对自我身份的怀疑和认知
0: ，这是他的一个特点。我觉得这跟菲普的一个自己的这个人生经
1: 历，包括他的一些怎么说性格特点也有关系。对对对，他有一个双胞胎的妹妹、嗯，然后出生三周以后，父母照顾不当，然后被电毯、电热毯灼伤，然后送到医院的时候就身亡了。啊、哦，对，我听说过，所以
0: 他整个性格上有这么个阴影，阴影。对，然后但是他父母离异，对，嗯、而且他。本人啊，据说也是吸毒、吃药、嗑药，嗑得很厉害。对对对。所以他的作品也能看到来，他充满了那种对人生、对甚至对这个灵魂的质疑啊，他总总是怀疑各种事情背后的阴谋。对,对,对,对,对,对,对,对,对他作品里面也体现出来他这个特点，给大家贡献出了很多非常好的脑洞。但确实，本人其实是一个非常痛苦经历，而且他，嗯，好像菲律宾一个生活也是不是特别的富裕，穷困潦倒。对，曾经还接受了这个。罗伯特·海因莱因，海因莱因的这个阶级，对，对跟他海因，他跟海因莱因是好朋友。海因莱因也是著名的这个科幻作家了，大家也知道，这都是科幻里边的巨头。对，但是确实，虽然说他是一个这么好的一个作者吧，可以说是生不逢时，对吧？嗯、他死后，大量的作品被搬上银幕咳咳。对，当然了，我们也得在这儿就算是感谢菲比迪克给大家贡献了这么多的好的素材，对吧？对。然后回到、嗯、我们先说八二年的《银翼杀手》嘛，嗯，回到这个影片啊，那导演我们就得说一下那著名的雷老爷子啊，雷德利斯科特，雷德利斯科特，对，这个雷德利斯科特八二年拍这部影片上映的这部影片，他应该是刚刚拍完《异形一》，对,对吧？《异形一》呃，《异形一,上
1: 一,一上、啊》上映，《异形一》上映对，上映，他《异形一》是其实原来模我拍的嘛？对我听到一个说法，说是当时雷德利斯科特想去拍一个不一样的。感觉的片子，然后，呃，恰巧当时哈里森·福特拍完《星战》，想找一个角色有深度的。对他原来一直
0: 是属于那种、嗯、对，都是动作片、啊、主、就、流、是、大片那种感觉
1: 。他想找一个有深度的这种电影来满足自己。但是这个片子拍摄第一版的《银翼杀手》，呃，一波三折。对，呃、嗯，据说是拍摄，反正是起起动动，然后中间还出现资金断裂的这个问题。对，资金断裂，然后这个可能有些。有些群众，有些呃影迷知道这个邵逸夫啊，邵氏影邵氏影业当时投了一亿五千万港币，对，也是一笔大数目，了，大数目。现在放到现在也是大数目。然后，但是没没想到这部片子。当时用了很多心思，然后用做这种科幻的置景，包括微微缩的这种景观，嗯，但实际上最终因为影片的反映的东西有点太超前了，对，然后节奏又有点晦涩，所以这部片子没有没有大卖，当时没有大卖
0: ，票房惨败了、啊，可以说是。对，这部影片我们先说一下啊，嗯，这部影片非常有名，我相信只要是科幻迷、嗯、都知道这部影片，都看过，嗯，相信很多可能。了解一点科幻电影的人也听说过这部电影，这名字太有名了
1: 。对对对。
0: 但是不得不说，这个电影，我们真正欣赏起来，无论是目前的这个终极的这个导演剪辑版，就八二年这个版、嗯，还是当初的上映版，嗯，大部分人反映看的时候，确实是感觉有点晦涩，太很多人一是对，一是看不懂，二是有些人确实出现了这个，看了看着睡着了。对、嗯、对。对我第一次看这部影片的时候啊，嗯、我承认我当时是看着看着不耐烦，我往后倒来的，知道吗？然后倒完了以后，觉得哎呀，这个感觉好像倒过去以后，你虽然接不上前面的嘛，但是又感觉又没错过什么，知他，我不得不说，当时我第一次看这部影片的时候，没有去怎么说呢，去立很很深的那种思想深度，嗯，当时也没有那么多介绍，完、嗯、完全全就以一个我打算看一部科幻片的一个态度去看。嗯、我当时我记得是九十年代，嗯。不到两千年的时候，那时候同时还出了一款游戏，很多 IT 人都知道那那款就是全 3D 的一个，嗯，一个也不能说叫全 3D， 它做成全的那种 3D 视频的感觉，就是一个模仿那个电影的一个情节，大家在里面是相当于是一个侦探，嗯，侦探故事那样去玩。但我玩的游戏也是玩到一半那个盘就坏了，再加上当时读取那个盘的速度和电影和和我自己当时的电脑那个问题，反正玩的坑坑哧哧。就跟看电影一样，就是断断续续，没有最终玩完。嗯，但我是后来，就是两千年以后啊，在网上看到不断的看到关于这部影片的一些零碎的信息和介绍。嗯、很多喜欢科幻的人说，这部影片就推荐越来越多，越来越值得看。而且后来在很多国外的一些电影的这种科幻电影的排行榜里边，这部影片名列前茅。对，这名气是非常非常,、嗯、非常大，就是感觉好像过了一二十年以后，哎，大家不断的从这个影片里发现很多亮点。很多有意思的
1: 东西，就是它的节奏感觉非常闷。嗯、对，然后但是信息量很大，这个信息量要靠猜，对，靠猜想。而且它很多东西没有跟你说清楚，它就
0: 故意的不跟你说清楚。对,楚对,对，尤其是这部影片里边有一段著名的台词，对吧、嗯？这个著名的台词是什么呢？这个我相信很多不是科幻迷的人，多少也听过这个著名的台词，就是实际上是那个人造人，嗯。哎呦，叫复制，我们这里应该管他叫复制人吧？复制人,复制人应该算是复制人。嗯，就是他最后，当时就是这个《银翼杀手》的，呃，就是八二年那一版，最后、嗯、一个复制人临死之前说的一段这个独白、嗯。那个独白我们可以，我我简单给大家念一下啊。当时各网上有各种各样翻译的版本，嗯，我这个版本可能算是一个比较通俗的一个版本啊。嗯，他当时我记得那个情景是他最后。嗯，和这个，他知道自己的这个生命将终结的时候，他在雨中，跟这个当时是哈里森福特那一演的那个迪克，最后跟他说：“他说我曾经见过你们人类无法想象的美，我曾看到太空战舰在猎户座的边缘燃烧，我看着 C 射线在唐怀瑟之门黑暗中闪烁，而所有这些过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨。”当时就是看完这段台词以后，确实给人很大触动，尤其是你，我当时我感觉啊，我就是这部影片时隔了多年，才真正的完完整整的把它细细的看完以后，嗯，看到这段台词的时候，啊，我觉得特别受感动，特别受触动。很多网上的人也是有这种同感。这个台词我要说一下，呃，说这个台词的人，这段台词谁写的？不是编剧啊、嗯，就是那个演员自己，那个荷兰裔演员他自己写的，就是那个白发的那个。嗯，复制人那个荷兰演员，他叫呃鲁特格尔哈尔，其实是当时比较有名的一个欧洲演员。然后这个影片选了他，他的这个气质和这个可他可以说他赋予了这个所谓的反派角色以生命、以,以特点。嗯，呃，这个演员大家一看也能看到，容貌非常有特点。他演过一部什么电影呢？应该是上个世纪九十年代的时候大家应该熟知，但我估计可能现在很多年轻人不知道。就是当时我记得正大剧场啊上过一部影片叫做《鹰狼传奇》，《鹰狼传奇》里边那个狼就是他呀，那个影片就是说受诅咒的一对情侣，啊呃他们两个人永远不能以人的这个面貌在同一个时间里边相见，所以你会看到白天的时候是女性变成鹰，你会看到一个黑骑黑马的一个骑士带着一只鹰啊晚上的时候你会看到一个美女身边陪着一只黑色的狼，哎很有情情调的一个影片啊这个设定也非常好。那里边那个狼就是他演的、这个
1: ，就这个演员。正大剧场很暴露年龄
0: ，<笑>正大剧场非常暴露年龄。然后呢，就是说这个演员他当时实际上这个词是他写的，而且他是在什么时候写的呢？这个是在他和呃雷利,利斯科特，就是导演两个人在接受这个后来若干年以后，嗯，对这部影片的采访，应该是两千两千一零年前后吧。我记得一次专访里面，嗯、就是最近近几年提到，嗯、呃，雷利斯科特反映啊，说我当时是被。片场的人叫去说，他本来在一个楼上要拍这个场景嘛，准都准备好了。嗯、下那有有雨，说你下那个那个演员，因为他们演员都是相对来说那时候也都比较大牌，在那个自己的车里。说你说那个演员叫你去他的车里商量点事儿，他被叫去。雷瑞斯好像有一点还不太情面。后来去了以后，那个演员就就是满满眼充满那种一种强烈的那种激动的感觉。哎，把这个词给他看，他说我是刚刚想到，我我就自己写了一下。雷德利·斯科特看了以后觉得，哎，这确实不错，直接就同意说，我们就直接上就拍、嗯。结果他这段语言就成就了这部影片，成为这部经典影片里面的一个情感台词，就是点睛之笔。点睛之笔，他真的是把他塑造了一个复制人、嗯、对生命的渴望、嗯，以及他好像已经完完全全具有那种非常怎么说呢，人就是人性化那种我自我认,我认知、自我认知我，他对这种生命的这种渴望。然后他说：“这一切我，我我见过。”我见过这么多辉煌美好的东西，嗯，然而，仍然就是谁都克服不了时间当中迅速的流失，对，体现出他对生命的渴望，对自我认同的这种渴望，这也是这部影片无论从二年代到今年上映的这部二零四九里边一直传达的一个信息。对这个，我们到后边，我们介绍完影片以后，我们后边会详细的去解读。和把我们自己认为这里边体会到的一些东西跟大家做一个分享，嗯，好吧。那我们接着往后说，这部影片还有谁呢？就是刚才说的哈海森福特。哈海森福特当时已经非常有名了，拍了《星战》，拍了《星战》，拍了这个《夺宝奇兵》啊，对，拍了《夺宝奇兵》，对，伊尼亚琼斯，非常炙手可热的一个一线这个娱乐型的这种大明星。对，就像你说，他想拍一个有深度的、有深度的非娱乐片来提高自己。对，这个片可以说太深了，<笑>知道吧？而且，帕林福特在里面显得也是，就是很虚弱，处在一种就是永远好像就不能把自己变得很很干净、很完
1: 整，跌跌撞撞的随着影片的节奏往前走。这可能也是整体影片节奏给大家的感觉，就是晦涩，然后生硬，就是不能很顺畅的带带动情节的那种感觉。对，所以大家也是
0: ，所以说就像读一本有点晦涩的一个很深奥的书，很多人可能没有读完就放弃了。对，这是这个影片的一个感觉。呃，还要提的呢，另外一个就是那个女演员，就是女主角 Rachel，Rachel 也是一个人造人，也是一个复制人。对，但是呢，她首先因为这个 Rachel 在当时那部影片里出来，啊，是一个非常穿着当时八零年代那种夸张带垫肩的服装，对，非常奇特的一个发型，<笑>嗯、对，很很有特点。但是。不得不说，她在那个影片里面出现的时候，确实是非常惊艳，非常惊艳，非常惊艳、嗯。很多人一看到，哇，就被震撼了。这个女演员也成为了当时视觉里面非常震撼和被大家记住的一个元素之一一个符号。对，嗯。但是这个这个演员叫做肖恩杨啊，嗯、女演员。他拍完这部影片以后呢，其实应该这部影片也算是一个很大牌云集的影片，但是由于这个影片不成功。嗯嗯这个演员随后的这个命运好像一直也不是演艺生涯，也不是特别平坦。嗯，他后来接了一些怎么说呢，就是呃不是特别妥当的一些影片，包括本来他有希望要参拍当时那个蝙蝠侠里边的猫女，基顿那版蝙蝠侠，对，基顿那版麦克基顿的那版蝙蝠侠里边的猫女。嗯，但是由于呃当时好像是他受伤意外受伤，所以他没能够参拍那个影片，最后成就了。后来的那个猫对，当时可以说这个那个谁也是因为猫女成就了猫女，所以就成为一代传奇嘛，也是非常漂亮。等于是他的这个意外成就了别人，所以他后来据说他曾经在一段时间以后呢，穿着一身自制的一个猫女的一个服装，站到了这个 WB， 就是这个华纳兄弟的公司门口，知道吧？可以说是一种申诉。后来他的心运也不佳，拍了很多就是不太知名的影片。现在这个人还在影坛，但是呢，基本上很边缘了。我看到好像在一些美剧里边有一些配角角色出现。他当时还九十年代参加过一部我看过的影片，你想都想不到，嗯，神探飞机头啊，<笑>这怎么有他呢？神探飞机头里边跟金凯利配戏里边，他演那个女反派，就是那个橄榄球运动员最后变性的那个。就最后是那个女警长，哦、你记得吗？我我都忘了。当时有一个镜头，那金凯利发现他是男性以后，不是一直就是网上还有很多他的表情，金凯利那个表情吃口香糖那个表情,表情特别痛苦，然后拿那个揣子揣自己的脸。对，对对嗯、他最后说为了揭发他身份的时候，在那个最后那个场景里面，就是把他衣服撕下来，然后他穿的都是内衣，然后转过身来以后，后来发现他腿部有点异样，然后那个、我就不详细描述了。那个镜头我记得特别有趣，哦、是他演的。对，那个警长是她。当时我记得，哎，这个警长其实其实就是身材很丰满，很漂亮，嗯，但是演了一个反派嘛，嗯，就后来他演的一些角色都很怪异，嗯、可能确实跟他自己的这种内心内心有关。对，接的角色也不好，对，这我都说了两句关于这个肖沈阳，嗯，就是这个影片里面给大家其实留下了很多值得挖掘的和和和能传承的一些人或者镜头或者一些信息，看、嗯、有有台词，有演员，也有。这个经典的镜头，因为我们这里说就是当时八年代拍这部影片啊、嗯，我记得很多人上来就被会被第一个镜头震撼住，尤其是在那个年代，两千年之前，很多科幻系列介绍科幻影片也好，会穿插有它的镜头闪现，啊、嗯，就是未来的世界，嗯、当时的一种服务，对，就是未来世界里边。大家一看，很多人我相信每场影片也会觉得这个镜头很熟悉，嗯，有那种好像类似于钢厂一样喷着火，哎、远处是在黑暗当中城市都是高耸的大楼。下着雨，下着雨很灰暗，就是这也是赛
1: 博朋克的一个主流的一个形象。对，包括新版《全面回忆》最开始也是复刻的那个场景。没错，没错，就是这种场景
0: 给人感觉就是，怎么说呢，颠覆大家对未来的一种想象。对，其实就是一种黑暗的，然后天气也非常差，就是有点筒子楼那感觉。对对对，然后你能看到里边还有一些标志性的，尤其是在八九十年代的时候，尤其是八十年代日本的文化。对对尤其日本的商业也是很发达，那个时候对对整个世界的冲击，
1: 所以美国很多大片里面那时候体现很多日本文化。据说老板里我没找到，据说有雅利达的那个电子游戏机的植入、嗯啊，这里边有很多可以给以挖的梗
0: ，然后里边就会出现那种大屏幕上有那种日本艺伎的那种头像，对对对像这个这这类那种大广告在空中的广告，对，这类形象也在很多后来的科幻的影视电影里,面里对,全都,有对都会有这些因素这种元素，它是可以说是开创了很多先河。对。对呃，但是那个特效非常好，即使现在看你仍然觉得那个特效不差。那、嗯、我是觉得拍的非常精良、嗯，确实据
1: 。据说是这样，他的这个工业的这种制造是向着这种、嗯，向着这种 A 级的这种影片来做的。对，虽然说他最后其他的没有做成，但是这个方面做的还是非常非常用心，就是一线的那种。嗯
0: ，第一代影片里面他描写就是那种污浊的空气，他认为未来就是因为工业把整个人类的社会都污染了。那里面也是没有真正的植物和动物。如果你能买到一只真动物，那非常昂贵。植物都枯死了吗？对，大家用的都是这种克隆出来的动物，人造的动物。对,对对。但不得不说，他对当时那个气候环境的描写，对于我们这些经历过北京雾霾的人来说，<笑>太还还真差远了。你能看到，虽然说天很阴沉，全是黑天，但是远处的楼看很清楚，你知道吧？当时那个影片里，我觉得这点做的不够。那但是在二零四九里面就达到了目前雾
1: 霾这个水平。<笑>新版新版的，新版的时候
0: 真的达到北京雾霾这个。大家，导演说了,导演
1: 说了，导演说有些场景是从北京从中国来吸取的一些元素呵呵，真的有这句话吗？对，真的有，真的有、嗯，真的，尤其是我们做这些节目之前前两天，<笑>
0: 对吧？前两天大会刚刚结束这两天，哇，这个空气不要提大会，真小这是他的。对，尤其是前两天，北京这个天气真的水，是，用视觉和嗅觉就能感受到。雾霾对你的这个影响，对，啊，这就是这个影片预料到的一些场景啊，嗯
1: ，非常有意思。然后我还了解到一个一些小细节，就是当时拍这个片子的背景，嗯呃、这个菲利普·迪克他本人最开始不满《第一百一杀手》的这个改编的初稿、嗯，然后他性格很冲动，就直接杀到门上去找雷德利·斯科特论理，甚至就准备就。撸个挽袖开始开始干，然后但是老雷当时忙着沙丘的改编车拍摄啊、哦，对对对，沙丘对，但是呃他的兄长老雷的兄长也去世了，然后所以雷雷斯库特也顾不上那、这个，对他想把这个电影拍的比较节奏快一点，但是不知道为什么最终拍出这成片超慢超慢节奏，对，失得失得其反，然后最后这个包括起名字也是我们刚才谈到的名字啊等等等等。最后拍摄的时候一波三折，然后又缺钱，嗯、等等。最终，但是出版完成以后，其实菲利普·迪克还是挺满意这个视觉效果。最开始出版的时候，他挺喜欢这种，呃，微缩出来景观，还有这种下雨、阴暗的城市，包括等等这种，呃，交通工具，包括找的这些多元素的这种混合的效果，他当时挺满意。对，这个是我们其实想不到，可能原作者看待的角度跟我们不一样啊。而且这个片子当时投资人特别有意思，投资人这个叫艾德拉德·艾伦·拉德二世、嗯，选了六月二十五号这天上映。嗯、这天为什么呢？因为之前他制片的两部、嗯《星球大战》和《异形》都是这天上映，嗯、<笑>那想开复想重复传奇，想重复传奇。而且《异形》本身就是雷德利·斯科的作品。对，但是谁也没有想到，这片子一下就折了。最终好像赚了只有三千三百万美元，投资好像投资是两千八百万，对，基本就是赔了，裤衩都不剩。但是你投资对你还有很多，还有发行，对对对，什么是其他的之类的。对，首周票房只有六百一十五万、嗯，最终是三千三百万。对，但是这部影片在后来的影响非常大。对它，呃，怎么说？这个票房失败其实有很多原因，就是制片方。也给了这个，除了思想太超前，当时的消费理念不够，而且，说实话，当时的电子工业水平还没有发展到我们今天这样，尤其是电脑和 AI 对人的影响，那个时候人们完全没有能想到 AI 对人、复制人这种产生感情的这种东西。作者的脑洞开的是绝对超前，嗯，超出他所在的那个时代。然后我记得有一版是老版是戴 e 和 Rachel 两个人最后远走高飞。对吧？对这个续集其实是制片方自己愣愣加进去的。对，来这不是对，不是斯科特的这个，斯科特也没有。然后这个作者里边其实也没有这个啊、嗯。这个，而且据说那个航拍用的是《闪灵》的余料拍、哦、就是当时可见成本紧缺到什么程度。嗯
0: ，这个说这个影片里边可挖的东西太多，嗯、里边经典很多啊。嗯、这个《银翼杀手》的作曲。八二年这个版本的这个电影音乐的作曲是谁呢？是那个范吉利斯。嗯，可以说熟悉电子音乐的人，这个人太有名了，烈《烈火战车》对啊，对吧？对吧？这个这个这个大家都应该知道，《烈火战车、嗯》火的战车就是他作曲。嗯、大家一听，哎，就特别有上个世纪八十年代那个电子音乐的感觉，嗯、对吧？他是他等于我、嗯、我认为他也是开创了电子音乐的一个先河。嗯，包括后来你像世世界杯、奥运会都用都是有范吉利斯的这个。他的作曲是非常有名的一个作曲家，嗯，他等于是给这部影片里面那个这个作曲里面，大家一听你会觉得似曾相识，而且这部影片跟那个气氛融合的非常好，嗯、他形成了也是配合这种怎么说呢，是这种科幻的这种、嗯、未来气，对未来的这种气质，这种电子音乐，他用完全用那种电子音乐，给人感觉非常的这种神奇或者说那种迷幻，这也是这部影片里成就的
1: 经典。但是可惜，就是说这些经典都是慢慢慢慢的展现出来它的价值。就是特别天才的想法和创意，往往过几十年才能被大家完全吸收。
0: 对，没错。所以我觉得这部片真的是很可惜，但不得不说啊，它没有被大家遗忘。对。而且最后终于在尤其互联网时代的时候，大家会发现有很多好的东西，慢慢是因为在网络上你能够聚集到各种各样的人气，对这个 IP 能够活下来，最后被制片方发现。对，被大家挖掘
1: ，包括这版二零四九的传，传错没错，其实还是很成
0: 功的，非常成功。我认为这二零四九拍的非常成功，而且很有可能，我觉得会拍继续往下拍，对，他还留了很多内容。嗯，那我们就得说完了这个影片的一个大概的一个人设啊、背景啊之、嗯、类的，我们就得简单介绍一下这部影片。这部影片，我相信可能大家多多少少都能听说过，可能也会去网上查。那我们也。我们也得给大家过一下这个影片的一个情节。对，其实它里边这个为什么要说这个呢？就是它这里边的很多的情节跟我们二零四九，就是今天看的这部电影是相呼应的，有传承。对我们如果不了解这个情节，看起来那有可能有的人会睡着，因为你不知道他在说什么。有晦涩的，对
1: 他沿袭设定是直接沿袭自老版的这个银杀手的设定。嗯，然后如果大家觉得老版的看不下去的话，可以官方发布了三个短片。这三个短片其实跟这个剧情背景是直接沿袭过来、直接传承过来的对。对，如果把这三部短片去了解一下的话，是非常好
0: 的。它相当于是因为《银翼杀手》当时拍的是，应该是二零一九年的，他上来就是写的，字幕是二零一九年的洛杉矶
1: ，对，洛杉矶。
0: 他把二零一九年，因为二零四九说得很明白了，三十年之后，对，他把这三十年之间的几个重要时间点
1: 给,给接上，接上了。对
0: ，二零二二叫大停电
1: 。呃，对，又叫黑暗浩劫对《黑暗浩劫》。对，《黑暗浩劫》。然后另外一个还有一个《二零三六》，Nexus 二零三六。对啊，然后还有一个是《无处可逃》二零四八。没错 ，Nexus 二零三六，它好像叫做啊、嗯呃，叫《交汇黎明》，也
0: 叫《复制人时代》嗯。对，这我们待会儿再说。好，我还是回过头来，嗯，继续说八二年这版《银翼杀手》。嗯，这版《银翼杀手》其实上来就告诉大家是未来二零一九年。大家认为二零一九年应该已经到那个那个那个那个
1: 那个发达程度？对
0: 。它有几项科技，嗯，已经展现了、嗯。一是人类的未来，大家看到是那样一个状态，然后很灰暗，嗯，空气非常差，环境非常差。然后呢，人类的生存环境，在地球上生存环境，实际上已经受到了很大的挑战
1: ，对，植物枯死，对，植物
0: 不死。影片里也体现出来，就是你看不到植物，你只能包括动物呢，都是克隆出来的，对。所以这时候，当时好像克隆技术被大家八十年代可能知道人很少，所以它里面直接叫做复制，复制实际上就是克隆技术。这里说的就是克隆技术，是克隆。嗯，所以后边我会把克隆相关的一些信息知识给大家做一个介绍。嗯，那么这个影片里边就是一这个克隆技术在里面已经非常发达了，他们制造出来了这种所谓的复制人或者叫人造人
1: ，人造人、复制人
0: 。对他制造出来这个人造人、复制人做什么呢？在他一开始的字幕里面就介绍了，他们实际上是为了人类扩展自己的疆域，向外星殖民。所以在殖民之前，他必须要派出先头部队。
1: 对
0: ，谁来胜任呢？因为用人类来说，成本一是高，另外一个确实太危险了。对他们就利用了复制人。对，当时是叫做泰瑞尔这个公司对生产的复制人，应该是第六代，叫 n e x 6。对 n e x 6。没错。这里说到的 Nexus 啊 ，Nexus 就是我们谷歌的安卓手机，<笑>对吧？没错，就是。亲儿子 Nexus 版本，据说是
1: Google 的这个工程师就是这个电影的，就是
0: 这对，没错，很多工程师都是这类影片的，从哪来,来的？对，叫 Nexus。然后呢，就是他们这个生产第六代的这个人造人了，在这里面是电影当中的一个重要角色，执行这种殖民任务，发现呢有些人造人有这种潜逃回到地球的这种情况。对。他们当时设置的是这个人造人一个特点啊，这些人造人只有四年的寿命。啊、嗯，对，这人造人出来就不是说他从小孩开始长，而是说他上来就是成人状态。对，他往往就设定的是在里边，他只有四年的寿命，有使用寿，有使用期限。没错，其中有一有一波人造人，这里面说的好像应该是四个人，嗯，就是潜逃回了地球，嗯。这个地球上专门有一个组织“银印杀手、就是、”，Blade,、Runner、Blade Runner, 实际上应该叫做“刀锋行者”。我觉得这名字更好听一点，“<笑>刀锋女皇。刀<笑>刀锋行者，刀锋女皇。因为有些刀锋战士嘛，所以可能没用这名。呃，就是这个“刀锋行者”这个组织呢，就是“银印杀手”这个组织是专门用猎杀猎杀这些对,对没错这些富人，而且他利一个名字叫做“回收”，需要等于是让他这个退役。对，实际上就是杀死、销毁、销毁。嗯，哈里森·福特在这里扮演的就是这个。戴瑞
1: 纳干脏活儿的，对，
0: 干脏活儿的隐杀手，他隶属于应该是警察，但他实际上不是警察，嗯、没有编制。对，他应该是一个相当于就是说我就是相当于是一个专门干这个这种特殊任务的一个一种专门的部队。但我隶属于你公安，隶属于洛杉矶<笑>洛杉矶公安，洛杉矶警局，对吧 ？L A P D。对，这个名字也在影片当中一直出现。对，所以影片就是在这个背景下。上来就是《银翼杀手》汉森福特嗯，嗯 ，Dick， 他被召回，被召回干什么呢？就是实际上让他去稽查这个任务。因为上来影片一开始是一个四个人造人当中的一个，四个复制人当中的一个，在泰瑞公司的一个测试当中，他应该是被测出他是闹人，结果他直接就把那个测试者给干掉了。然后就以这样一个开局，大家看到闹人,人的这种恐怖，他的特点是什么呢？就是无论体力。能力，嗯，大脑各方面都比人类要强
1: 。对，唯一的缺陷就是四年寿命，就有点类似于有一个老片叫《冰人》啊， s o l d i 那我知道这个片。对，第一代冰人是从小训练出来的。对，但是第二代军、就、人、是、直接强化，对，直接就是基因改造层面，然后比老版冰人更狠，嗯、就有点这种感觉对对对。没错，迪克呢就是去调查这个事情。对，提
0: 到了这四个人各具什么特点？说到有一他们头目就应该是那个银发那个员那种，那个主主角，对。嗯介绍了一个专门负责娱乐跳舞，那是个女性；另外一个女性是一个杀手，专门执行这种暗杀任务的。就是说，这个女性也是就是非常危险。嗯，这四个人是这样。另外有一个说是叫工人，就是他力量奇大、嗯对，所以一开始最先出现过那个人。对,对当然，他们的 boss 就是银发这个人，他是属于就是无论是头脑还是力量各方面都很完美。嗯，所以是这样的一个组织。所以说这四个人也都身怀绝技，好，号么强的。对于这个哈林斯托来说，也是一个艰难任务。因为我觉得前面我看第一次看的感觉就是前面设定还不错，嗯，但你会发现它开始变得很多地方变得很晦涩，它的节奏不是按照我们传统那种，尤其八九十年代的美国影片，它喜欢那种快速快节奏啊，音乐跟
1: 着这种节奏走，但它这完全就是一种缓慢，就是特别像呃早期的老式的那种侦探没错小说，都不是侦探片没错，侦探小说，然后其实。其实菲普迪克本身写这个
0: 片子的时候也是，你看你要看过那个那本书的话也是，他实际上就是那种给你感觉好像是黑白片里面的那种侦探。对，就是,是他角色里边他有一些特点，他会戴的那种老式那种宽边帽。对，然后披一个风衣。没错没错，就是那种老式的，在在这种爵士乐啊昏暗的背景里面抽着烟喝酒啊，然后这个侦探本身呢也是一个就是相对来说比较弱弱化的一个角色。对对对，他必须在利用自己的这种。怎么说呢？不是靠自己很强悍的这个能力，而是说靠自己这个聪慧，或者说头脑,头脑，对，找到经历过各种风险以后，还需要有女性的这
1: 个帮助。对，对对老式的硬派侦探侦探小说，有一点点感觉。对，其实说的、这个、黑暗背景，对，其实说的这个，就是蝙蝠侠早期就是，哎，对，没错，就是这个风格，诞生自这种这种背景的一个侦探小说。嗯。嗯现在的很多设定啊，其实都是沿沿袭自那个年代。没错，沿袭自那个黑暗的感觉。就是、对对，一个一个孤独的男人默默调查这种感觉
0: 。然后这个影片里边大量的闪现，当时就是大量闪现这种亚洲元素，尤其是东亚。
1: 日本和日本和中国，中国对
0: 这个一方面投资方面也有,<笑>也有香港，另外一个当时去日本的这个文化对西方的影响非常大，很、嗯、强势嘛。对，所以你能看到大量的这种日本的内容，日本提示卖,卖小吃那那那那个老在卖拉面的，是也是个日本人日本人，日,日,日本。日文。对，这些尤其你看到那种在未来的世界里面，然后那种卖那种。传统的东方食品，这好像也被很多科幻影片引用。我记得《第五元素》里边也有，《
1: 第五元素》也有，对有
0: 对,对、嗯，很多科幻影片都会用。就《未来世界》，车在空中飞，然后有这种东方的这种，对，
1: 到底一看，哎，街边小摊儿，对对，麻辣烫什么的，直接都在空中飘着对，对，这都是一个经
0: 典的那个画面。但是其实他调查这个过程当中很晦涩，因为他需要去调查这个泰瑞公司啊、嗯，在这个泰瑞公司里面就遇到了女主角。r a 对对 e l 对对对，很漂亮，很惊艳的一一个女演员。这个女主角很重要，她也是延续整个影片到后边二零四九当中也会有这个角色相关的信息出现
1: 。对，而且这个女性出现其实象征着一种，呃，男性的对自我的认知的新的阶段。嗯，包括二零四九，我们就不剧透了。二零四九里边也有一些重要的情节，其实是女性帮助男性完成某些认知，对，完成甚至是说。完成成长对，蜕变，成长蜕变这种感觉特别明显。没错啊，老版和新版其实都有这种设定，只是形时间的形式不太一样
0: 。没错，人道人他在里边是相当于是泰式老板的一个秘书。对，然后他们里边有大量的对话、嗯，那个对话里面有很多其实很重要的情节。如果你不仔细看，真的是觉得好像可以一带而过对、啊。从现
1: 在来看，翻回头再看，就发现信息量很大。对
0: ，它里面藏了太多的信息，实际上就是恨不得。用一两个词就带过了，对。然后你说这么重要的情节居然不表现出来，只是在这里带过，这有点真的是考验观众的这个耐心和和洞
1: 察力。但是二零四九展现的就比较直接。
0: 二零四九里相对来说就有的展开，对。还有一为必须嘛满足现在的观众。对，哦，这我必不得不说啊，就是说雷德斯科特,特的特点也是他给你喜欢给你埋一些信息在影片里边，他而且还不、嗯、不给你放到重要的地方，他给你放到留白的地方，
1: 特别小的地方。对
0: ，这是他的一个特点，这个其实很招影迷喜欢。
1: 但是挖掘对
0: ，没错。但是对普通的观众来说，就有一点，有时候我接受不到那个信息，足够友好。对，所以大家都觉得，哎，呦，我看不懂，或者说好没意思。对，所以为什么有很多人说看这个影片会睡着嘛？就是这样，你没有你你要你没有本着一种说跟着他一起去侦探的影片的话，而且他老他还不是那种悬念接着悬念那种，对，而他一个悬念给你很慢的慢慢的去讲
1: 。他他的电影就包括。《罗米欧斯》包括《异形》系列都是这个特点。对对对，你仔细挖掘，仔细看某些特别不显眼的地方，一带而过的地方，特重要的信息，藏重要信
0: 而且他刻意就是，雷导自己也说，有的东西我就是没给你展开讲。对，但这个就是那个意思。很多人大家猜的时候是不是这个？他说没错是，但我就给你那么一个镜头。对，我给你那么一
1: 个台词。我们需要甚至就需要一点一点、一帧一帧去看个。没错
0: ，所以他的很多影片值得挖，值得续。给你感觉，你看完一遍以后，你还可以看从这里面展出
1: 很多支线出来，所以你会有你,你看不懂，你要能看进去的话，你会反复看，反复看。对，啊，这也是这里面为什么一直广受好评，不断的在蝉联很
0: 多科幻榜里面的首位的一个原因之一。对，有点像你说的，有点侦探那种感觉，但实际上也有很多科幻的想象在里面，所以感觉更有意思。这个也符合雷导的一个一个特质，高逼格。没错。嗯然后其实后边的情节就很简单，在这个影片里面，就是他认识这个 Rachel， 结果确实他跟这个 Rachel 也产生了感情。然后他在这个过程当中，汉森福特本人总是有一些细碎的镜头，当时给人感觉，哎，他怎么老有一些闪回、一些回忆反应，给你感觉他这身份是不是也有点问题？对。但影片又没有任何明确表达，包括影片结束，嗯、尤其是看第一版，就是看那个公映版的时候、嗯，没有任何最后的解释。对，很多人就觉得。不敢猜，甚至觉得他不是这个，他应该不是吧？影片没有给更多的解释，但实际上最后，尤其在导演剪辑版里边，就是暗示更多一些。你能看到就实际上，大家有一个质疑，就是哈森福特本人，他是、哎、他实际上也是复制人，而且这个信息也被导演雷利·斯科特在后来肯定了，嗯、他没错，他就是复制人、嗯。为了表现出他是不是复制人，实际上有很多支线的角色和情节来证实，嗯、比如他经常梦到一个梦境。看到一个独角兽，这个独角兽被他的一个跟他一起配合的另外一个景观，以一种折纸的形式出现过。对，然后这个景观也是这个影片里边的一个谜，这个影片非常有意思啊。在那个影片里边，大家通常就管他叫做折纸人，他也是一个谜，而且这个景观这个演员也很重要，也很著名。嗯，那个演员长很有特点，脸上有点坑坑洼洼的。<笑>呃，名字叫爱德华·詹姆斯·奥莫斯。这个名字可能大家不熟啊，但是有一部美剧，科幻美剧里边，大家很多人应该听说过，就是那个《太空堡垒卡拉迪加》啊、嗯，那里边那个船长就是这个演员。嗯、卡拉迪加里边的那个船长，嗯，在那里边已经很老了嘛、嗯。然后他这个演员啊，很重要的折纸人，在《二零四九》里边也有出现。出现对,对，这也是一个重要角色。如果大家不知道，会觉得哎这个角色看不懂。实际上你要联联系之前里面，他，你会发现他。很重要
1: ，一个传承
0: ，对他，而且他也是一个信息的一个传递者。对，这个我一会儿我们会介绍到啊，他为什么重要？反正这个折纸人出现的时候，就是给大家一种感觉，通过他你会发现主角的身份有问题。对，对他配合主角一起调查这个案件，然后哈林福特发现了一些线索，就找到了我们刚才说的那个女杀手的复制人。当时我记得那个女性也是很漂亮，但结果死在他的枪下，这是他干掉的，呃，应该是第一个这个。复制人，嗯，然后他干掉这个人之后，后来，他就是找到 Rachel 嘛，我记得是他找到 Rachel， 实际上是希望调查一些更多的线索。他们发现了那个那个工人，就是那个力量特别大的那个领导人。然后他实际上在跟这个人在搏斗过程当中，他枪掉地上了、啊，等于这个人马上就要把哈丁福特给掐死的情况下 ，Rachel 开了一枪把他干掉了。所以等于 Rachel 在这里边对他有救命之恩，这也是他们两个人情感发展的一个。重要环节，就是他发现这个 Rachel 非常完美，就是几乎他认为查不出来他是一个人造人。如果那个当时泰瑞的老板不告诉他的话，所以这也是给埋了一个坑。后来有人说，实际上 Rachel 并不是 Next 六，就不是第六代复制人，他实际上应该是第七代。对，他是第七代。嗯，当然影片里面并没有解释，并没有给出，等于是这时候已经死掉两个复制人了嘛。对，他。当时这时候，另外一条线就是复制人那条线呢，他们也在寻找，寻找这个泰瑞公司的老板。他为什么要找老板呢？实际上他们是想什么呢？想延长自己的寿命。对，这是他们一个终极诉求。当你发现他这个诉求后，你会发现啊，他并不是一个邪恶的目的，他就是为了找到老板，说我怎么样才能延
1: 续我的寿命？他他不想只活四年，他认为自己是个生命就是他已经有一种感觉，就是说，呃……这种人造人也好，复制人也好，他是有情感。对他认为自己就是一个完整的人。对他认为自己是能够有，应该享有人类的跟人类一样的权利。他带着这
0: 种疑问、嗯，也顺便带着这种对生命的渴望，他想找到这个制造他的人，他的父亲。对，去找到这个。然后在找的过程当中，他们也发现了另外一个人造人。嗯，我认为就是克隆出来的不完美、有疾病的一个人，早衰的一个人。啊、嗯，那个人。也是就智力非常发达，他一直跟泰瑞老板两个人下象棋、嗯，也是通过他才最后找到泰瑞的老板。而且这个角色呢，是当时收留了离流浪在街头的另外一个，就是刚才说的那个跳舞的机器人、哦，他等于把他收留了。他们找到他的时候，从他身上获知了这个泰瑞老板的这个具体的位置，也只有他能够跟泰瑞老板联系上，才能够最后进入到那个泰瑞公司。泰瑞公司像一个金字塔一样那种巨大的建筑。这反派 boss 他进入到这个泰尔公司以 后， 跟老板有一段非常重要的交流。他当时的大概的意思是 说：“ 我希望延延长我的寿 命。” 嗯， 这个泰尔老板跟他 说：“ 对不 起， 这个实际上是实现不了 的。” 他问为什 么？ 说：“ 你们的生命等于是 在， 应该简单来说就是在基因编辑的时 候， 就是这样的特 征， 他没法改变这个基因。他一旦改变 了， 会引发更多的这种疾病。我们可以认 为， 就是当时技术上的一个缺陷导致克隆人的寿命 短， 而且克隆人寿命短这个概 念， 实际上 在…… 我们后来了解的克隆技术里面曾经很长一段时间被人们认为这是克隆生命的一个缺憾短板，对，是一个短板，就是他的生命上有问题。至于这到底有没有这问题，我们后面再解释。
1: 嗯
0: ，回到影片，跟这个泰尔老板交流之后，最后发现他自己也不能复生以后，他等于亲手杀死了他的父亲，对，也就知道他的这个人。然后这个时候呢，影片带到了最后高潮这个桥段。哈森福特也是随着他们这些线索找过来，在这个场景里面，他实际上他干掉了第三个，就是跳舞的那个女孩。对，那个女孩的特点啊，当时在影片里面，那个女孩你知道是谁吗？那个女孩在杀死比尔里边演那个多少龙，就那个女的，金发特别漂亮，她化妆成护士。我知道，就那个女孩的特点就是身材好，金发碧眼，一看就是一个一个漂亮的姑娘，长得很有特点。然后他那里面化妆也是很奇特啊，反而画的很很诡异。反正当时表述那个状态应该是他，因为是跳舞机器人，他不会那种打斗动作，他完完全全靠翻跟头啊，各种各样的方式跟那个哈森福特,特搏斗，等于最后哈里斯福特把他也干掉了。对，而且这也成为了最后跟复制人决斗的时候的其中一个仇恨点，就是你为什么要把他也杀死之类的。等于最后推这影片最后推到结尾，就是我们刚才说的。他最后找到这个复制人，其实这个复制人他的生命也到了他自己的尾期了。对，等于在这个过程当中，实际上他也很，其实他可以很轻易的把哈里森福特干掉。在这个搏斗过程当中，我们会看到中间有一个很大家觉得很奇怪的镜头，就是他为什么要把手扎一个钉子？嗯，实际上那个是表现他的生命已经快终结，他的感觉已经开始模糊了，麻木。对，麻木。他开始他想用那个钉子来刺激自己，相当于是。当然，最后他完全可以把哈里森福特干掉的时候，他就选择了。救起哈里森福德，我觉得这个其中还有另外一个案件，可能是他发现哈里森福德
1: 是同类，或者就是有一个纯球语法，就是如果按照机器人三定律来说，嗯，他还是偏向于旧版的那种，就是。服从命令
0: 或者说救人为主的，对对，就我不能杀死这个生命。当然，这有很多解读啊，这是一种。还有一种解读是说，他真正体现出人性的一面，就是人之将死，其言也善。对，发表了最终的感慨以后，他觉得他没有必要杀死他，所以他把哈里森福特从那个本来要摔下去的地方给把他给拉了上来对。对，然后最后自己死在了雨中嘛、啊。福特最后回到自己的家中，因为他把他的这个女友就 Rachel 安排在自己家里。嗯但是他的搭档实际上在前面影片里说了一句啊，就是说我会去追杀另外一个复制人，那意思就是说我会去把 Rachel 掉，因为这里明确身份的这几个人在外面呢就是这几个人。嗯、所以哈福特回去的时候就担心他女朋友已经死了，但实际上发现并没有。然后他们离开自己家的时候，发现了地上那个银色折纸折成了那个独角兽那个形状、嗯，这个就是应该是剪切版里面明确给出的镜头。导演剪切版里面，就是大家最后解读说，哦，这个实际上等于说明了很多问题。一就是哈伦福特自己那个记忆，通过这个独角兽的折纸证明不是他自己仅有的，是被植入的记忆。嗯，这是克隆人里边一直有一个问题，他们有记忆、嗯，老做梦，但实际上都是人类给他植入、嗯、的。很多人是相同的记忆。对，这植入记忆这个信息很重要啊、嗯。然后另外一个就是这个折纸在这里出现，说明那个侦探，我们说的卡拉迪加的拳长、嗯，也来过这里，嗯、但他放过了瑞秋，等于是帮了他一把。这里也存在很多疑问，说他为什么要放过他呢？对吧？然后还告诉他，我知道你是复制人。大家对他也有产生了很多疑问，所以他成为了当时迷之角色当中的一个重要的迷之
1: 角色。而且我记得独角兽在梦的解析里面其实是有含义的，<笑>对，就这里边有很多有含义、有可以挖的东西。就是独角兽好像跟性
0: 和成长等等都有关系，没错。里面最后就是凯文福的带着瑞秋离开这里。嗯。当时给大家的感觉就是说，大家都猜说那，那那他们可能也只有四年寿命，但他们不想被被杀掉，杀掉想自己死掉，对，隐居起来，对，隐居起来<音>。这也就是我们后来说，之所以有二零四九，实际上等是延续这个结尾给它衔接起来，然后在二零四九这个设定里面，就把这个整个刚刚,刚我们所说的很多影迷也好，业界对这个影片的一些疑问和一些想象都融合进来。相当于设定了一个更大的一个环境和宇宙吧。嗯，首先就是有更多的复制人觉醒，他们希望能够呃改变自己的命运，他们希望让人类承认自己的存在
1: 。对，他们所以仅是工具。
0: 对，所以他们制造了就刚刚我们说的三部短篇章中的其中一个动画版。动画版大停电，这个大停电是一个非常重要的一个节点，也是引发后边很多事情的一受到这个大停电的影响。
1: 对。二零二二年，美国西南岸发生一个爆炸。嗯，其实是因为什么是复制人 Nexus 六过期了，然后泰尔公司将第八代 Nexus 八投入市场。嗯，然后但是这种这个第八代，就像你说之前说的，高仿人类的自然寿命。嗯，它跟人类的自然寿命是接近，甚至相同的。嗯，这个时候人类就开始不干了。你作为一个工具，怎么可能跟我有相同寿命？然后这个时候，你看那个动画版开始的时候。一帮街头混混围住一个女女孩就是说说你们这生产制造出来只是工具工具 对， 是我们的产物对。然后等于这种这种状态 下， 就是 呃， 普通的人类自然人类就开始猎杀这种复制人。没
0: 错。这也是影片后来在二零四零里边呈现出来，就是人类一直是对复
1: 制人一种仇视、对反感，对。然后我们
0: 能看到，就是知道他的身份的时候，都会骂他
1: 对对。然后这个时候，但是其中的那个女的跟一个自然的人类产生了感情。嗯。然后这个女孩与另外一个复制人，就那个动画里那黑人、嗯，和这个男，这个这个男的是一个军方的一个一个呃人物，他们本来应该是个亚裔，我记得、就是，对，是一个亚裔。本来他们想借此，军方想借这个电磁的这种辐射，嗯，干掉所有复制人，嗯、但实际上，因为这一个人自然人同情复制人的自然人和这两个自复制复制人的存在，是它、这个、改造了这个，对，把这个导弹偏向，对，偏向目标是什么呢？是所有含有复制人的信息的数据库，没错，然后造成了大停电，所有数据全部被抹掉，因
0: 为因为未来世界里面基本上所有信息，我们现在也是很多信息，大量信息存在。数字单元里面，电子信息里面，我们现在大量大家照片、文字，几乎全是这样。对，对啊，就是现在这个你原来说云端存储大家不不属于，现在你不云端存，本地都存不下。对，本地存也是电子信息嘛。对，就大量的纸质信息可能都是大家看照片都是过去老时候的。老照片。老照片了，现在谁还拍照片洗出来？那这就就是家里的长辈还是习惯，哎，我手机拍完了我再洗出照片来。对，大部分人就看手机就可以了。对，发个朋友圈。所以这也很符合设定，而且这个设定深度的影响后边整个影片的发展。对，这就是大庭电的一个情节。大庭电应该我们说一下，他实际上是，呃，是一个日本导演，对，渡边信一郎。对，渡边信一郎，他这个导演，这个渡边信一郎也拍过很多很有名的、很重要的一些动画片。对，这个、包括《黑客帝国》当中的有两部动画，还有《星际牛仔》《混血武
1: 对，都是他拍，这都是很著名的动画里的 IP。然后这个大停电造成了两个跟剧情有关的呢，第一就是信息反复制人法，嗯但是，对。然后这个封杀这个复制人工厂、嗯，这工程被暂停了，没错。然后就是泰尔公司直接就完蛋了，就封杀了。这个就是大断电事件。对，大
0: 断电事件，一个是就是信息存储，所有复制人的信息，包括其实人类的很多信息受影响，都消失了，对，抹掉，嗯，相当于一个背景设定。对，这、就是第一个
1: 短片。对。对
0: 第二个短片实际上就是另外一家巨大的公司 t 康 e 尼， company, 另外一个康 o 尼出现了。这个也是，对我发现就是很多赛博朋克的影片，包括后头科幻影片里面，就是原来可能大家喜欢把政府作为一种很黑的背景，对对对。但后来他们可能因为别种种原因呢，认为可能到未来因为科技的发展，一些公司具备了这种财团，对财团他们具备了一种类似于像政府一样，甚至比他们更黑暗的一个。他有直接
1: 的利益，而且他的利益能够更直接的是商业化。通过他的产品，对
0: ，尤其是他的产品影响，就比如说我们现在这为的谷歌、微软、<笑>苹果、苹果，没错，都好像具备这种公司的设定这个级别似的。这是二零三六，对，叫做黎明交汇，好像是我看到的就是 Nexus 二零三六，对啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它实际上就是说的是那家接手公司的老板，对，也是一个重要的角色。杰瑞德·莱特演的那个，对杰瑞德·就是、莱托，这也是奥斯卡奥斯卡最佳男配嘛？对，就达拉斯的俱乐部里对那个男的男女的女的，对他演的非常好，对演得很不错。这个哥们儿很有戏，尤其在这部影片里出来，你一看也是，哎，戏份很足。他本
1: 身是有 rocker， 对，他有自己的乐队和没错没错。
0: 这哥们儿一看就是那种很给你感觉就跟常人不同。对，对然后他在这里边扮演的是这个叫新公司
1: 的头目，叫叫叫,叫 n a d e l l Velas。嗯，纳达
0: 尔·华莱士。对，纳达尔，他的公司叫华莱士公司嘛？对，华莱士。对他是公司老板，他创造了等于是结合原来泰瑞公司的这个遗产，对，创造了这个新型的机器人。而且他生产的这个新型机器人 X 八呢，有一个特点。呃，应该是好像也算是八吧，应该是九啊。我看到的说是九，是吗？他这个九，他新型的这个复制人好像最大特点就是服从命令。对
1: ，他有两个特点，第一，他有真实的感情和感觉，对，完全和真人一模一样。对，就是他他那个短片镜头里边有一个，呃，用那个玻璃来划自己脸的，然后他问他，他自己也疼，对，疼不疼？疼。我可以证明他有跟真实人类一样的感觉，嗯、证明他的神经系统的都很完善、嗯嗯。而且他情感也很丰富，对，很丰富。第二就是说。绝对服从命令，让他自杀是，对,对这影片就是当时是在这个大的，
0: 刚才我们说的这个反反人道人的这个，就反复制人的这个大法律背景上，政府一直
1: 就是监视对这个公司也好，或者
0: 说对这个公司一直
1: 有这种在谈判。对，然后最开始就是来召唤他来协商这件事情。对，那个主主审的是那谁，本迪利克的王。<笑>对，这个形象也经常出现，在、那个、这胖子也经常出现。对对，那个、包括。他其实雷德利·斯科特还应该很熟，他，他在《普罗米修斯》修斯里演的船长的那个助手，对大副、嗯，好像是，要么就是科,科学官那类的那
0: 种。他经常在科
1: 幻里出现，在漫威影片也出现，《奇博士》里边的那个王就是他演，他后边
0: 还会出现对、就是、这对对，两个本尼迪克特，没错。哎，这哥们儿反正很有特点，一看也是这胖胖小眼睛，在《火星救援》对对在那个三三十矮的那个就是太阳危机啊，还是里边也有他、嗯，自杀的那个那个韩国人
1: 。反正他是在好莱坞是很有名的，对他
0: 形象很有特点。嗯、然后他他反正代表政府一方，就是来跟这个华莱士谈判嘛。对对对，那意思就是说你要受我们控制啊，怎么怎么样，你应该禁止复制人。华莱士当时表现出来的态度就是说时代不同了，对。我们现在是在一个新的历史的端口
1: 。对，我的新技术
0: 能够保证安全、嗯。对，而且你无法阻止这种新技术。新技术，对。而且他用这种让人造人自杀的这个动作，给他们带来极大的冲击。而且他这个给人造人起一个外号，非常诡异，嗯、叫天使。对 ，Angel， 知道吗？他觉得他创造出来这些生
1: 命就,就是天使。我觉得他觉得自己就是上帝嘛。嗯、对对，就其实其实是一个特别明显的隐喻，就是他认为自己是造物主。对，他是复制人的造物主。对，所以也证明就
0: 是这个华莱士这个角色，这个大 BOSS 是很有很有很有内容的，很有戏的。戏的他跟他相关的很多东西很有关。对，然后另外还有一
1: 部《无处可逃》对，无《无处可逃》这个
0: 对，这里边另外一个人造人也在《二零四九》里出现、嗯，这很重要这个角色。对，这是在巴 v 斯塔演的，巴蒂斯塔，咱们《银河护卫队》里边的大壮。
1: 对，《银河护卫队》里边那个那个德拉克斯，毁灭者，毁灭者,者,者。对，他们、就是、这这本人他是那个打 MMA 出来的。对对对,对,对、嗯，这哥们儿很壮，很壮，而且
0: 。这我多提两句啊，就是在《银河护卫队》里边，他演那个毁灭者，来、嗯、看台词不多，然后经常就是尬笑，尬笑对，就是尬笑，然后狂躁。他就是一开始就要负为家里人付出，演的是一个很头脑简单的这么一个角色。对，在那里边，我觉得更多的是就是说他赋予一个角色特征，嗯，表演是说白了乏善可陈，因为他没有不需要什么太多演技。对，对但我不得不提，在《二零四九》里边，我认为他表演的非常好。其实他是一个内心很细腻的。对对对，我在那里边，我看到他实际上表现出来的，也是一个一个复杂具有复杂心理背景的一个一个很关键的一个角色。最开
1: 始他在那个洗手间洗手的时候，其实也是记忆闪回。嗯。然后最开始大家不知道他的身份，然后他去探望一对母女，给那个小孩带一本书，嗯，证明他自己的文学修养和爱心。对，非常多。嗯。然后结果结尾他。替那个母女解围，打倒那些流氓的时候，暴露身份。哦，原来他是复制人。对，所以立刻有人发现他的住址，然后给给公安给 L P D 打电话说：“我发现一个复制人。”这个其实直接衔接二零四九这个开篇的开头开。对，但是你发现他是复制人，但是他的有人类跟人类几乎一样的情感，而且
0: 他更比那些当时在街头上那些冷漠的、对行色匆匆的那些穿穿破衣拉杂的人，感觉更有更像人
1: ，更有更有人情味对,对，所以就是。这个这两部短片，后两部这个真人影片都是雷德利·斯科特的儿子卢克、嗯·斯科特导的。小斯科特对，小斯科特等于是跟影片的背景和衔接非常的直接
0: 。没错，对，而且我我希望所有想看二零四九的这个观众、嗯，或者说想仔细看这部影片的、嗯，一定先看这三部对前传对，这个前传短片非常重要。对对,对,对,对，如果有时间把二把整个二零四九全看完，我觉得看完了以后。你就会像我们观影一样，有些人说看了看会睡着，我们真的是瞪大眼睛在那儿一直仔细的屏住呼吸去看，你，寻找寻找呼应点，寻找线索，而且体会这种导演给我们营造出来这种气氛。对，这个其实
1: 是非常用心的。嗯。
0: 以上就是《一亿杀手与复制人》的上集内容。我们录制节目的时候，《一亿杀手2049》刚刚登陆国内院线，目前看上映以来几天的票房少得可怜。当然，这也勉强算是情理之中的事，但仍旧有些意料之外。此片无论故事情节、画面特效、演员阵容、思想深度，都可谓是今年少有的佳片。从话题传播方面，网络上也不乏经验之好评与深度解读。但如此境遇仍然令我多少有些感慨，也许是本片独有的冷感的表述方式所带来的独特观影体验，不能引发普通观众的共鸣吧。现在看来 ，2049 很有可能延续82年的情况，先冷而慢慢后热，注定是一部长尾。下一集我们将简单的介绍刚刚上映的这部《银翼杀手2049》，并综合整个故事宇宙，探寻其核心概念。复制人背后作为理论支撑的科学原理，也就是克隆技术与 AI 在现实世界中的发展情况，并结合以上话题探讨本片所阐述的那个终极问题。好的，感谢您收听本期节目，请持续锁定《电影侦探》，我们下集再见。